0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte kurz ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar, ich sehe was, was du nicht siehst. Und ihr dürft dreimal raten, einfach reinrufen und der Richtige gewinnt dann. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ähm, schwarz. Ne, sein Hemd falsch. Mein Hemd richtig. Habe ich neu. Wenn wir als Familie in den Urlaub gefahren sind, ich komme aus einer großen Familie, wir sind acht Kids, dann haben wir das ganz viel im Auto gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, wir waren meistens in Frankreich irgendwo zelten oder hatten eine Ferienwohnung in Holland oder Dänemark. Das heißt, wir sind immer mit dem Auto angereist und da war viel Zeit im Auto, in der wir miteinander gespielt haben. Ja, das Auto vollgestopft mit Kindern, vollgestopft mit Gepäck, das war auch oft laut, ich glaube für meine Eltern manchmal stressig. Aber wenn dann so Zeiten waren, in denen wir ruhig miteinander gespielt haben, ich sehe was, was du nicht siehst, haben sich alle gefreut. Und ich habe ähm, in der Predigtvorbereitung äh, gebetet und Gott gefragt, hey, über was für einen Text möchtest du, dass ich heute spreche? Und er hat mir einen Text aufs Herz gelegt aus der Offenbarung, wo Johannes, der Autor von der Offenbarung, etwas sieht, was ich noch nicht sehe. Ja, er sieht, was was ich noch nicht sehe. Ich glaube, er sieht sogar etwas, was selbst zuvor noch nie gesehen hat. Und um den Text zu verstehen, müssen wir wissen, Johannes ist auf einer einsamen, unbedeutenden Insel, die heißt Patmos, eine kleine Insel und er wurde dahin verbannt. Ja, der wurde verletzt, gefoltert und dann auf diese Insel verbannt. Jesus ist seit 60 Jahren tot. Ja, also seit 60 Jahren sind vergangen seit Jesus gestorben und auferstanden ist, Johannes ist der letzte Augenzeuge der Auferstehung Jesu und er lebt in der Verbannung. Die christliche Gemeinde steckt damals voll in der Krise, weil sie verfolgt wird und mega unter Druck gesetzt wird durch jüdische Religionsführer oder auch durch die römische Regierung. Und Johannes weiß das alles, sitzt da in der Verbannung und ist mega verzweifelt. Ja, ist verletzt, fühlt sich schlecht, ist verzweifelt und er trauert über diesen Zustand der Gemeinde, er leidet. Und wir feiern heute Ewigkeitssonntag und denken an die Geschwister, die dieses Jahr von uns gegangen sind, die gestorben sind. Olaf hat eben Namen vorgelesen. Und ich weiß, dass es hier einige gibt, die darunter leiden. Ja, weil sie jemanden verloren haben, den sie lieben. Einen Vater, eine Mutter, vielleicht ein Freund oder ein Bruder, eine Schwester. Vielleicht aus der Verwandtschaft jemanden. Und ich glaube immer, wenn jemand aus unserem Leben geht, dann kommt eine Frage in uns ganz oft, dass wir fragen, warum? Ja, warum musste das jetzt passieren? Warum musste gerade diese Person sterben? Warum musste sie sterben? Warum er? Und das ist eine ziemlich quälende Frage, weil es darauf ganz oft keine Antwort gibt. Ja, und wir stellen diese Frage an Gott und fragen, warum? Und wir können die Bibel schauen. Da lesen wir zwar grundsätzlich, dass es Leid und Tod gibt. Und die Bibel erklärt, dass sie sagt, hey, weil wir Menschen uns, weil jeder Mensch sich von Gott abgewendet hat, der das Leben ist, deshalb gibt es Leid und tot in dieser Welt. Aber die Bibel erklärt nicht, warum es einige besonders hart trifft, ja, warum einige besonders früh sterben müssen, warum in manchen Familien sich Unglücke häufen, warum manche sehr stark leiden müssen. Und deshalb fragen wir Gott, warum? Und Gott beantwortet diese Frage. Ja, er gibt uns keine logische Erklärung, die wir uns so oft wünschen. Nein, Gott antwortet auf diese Frage mit einer Hoffnung, die er uns gibt. Ja, Gottes Antwort auf unser Warum ist eine Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die am Ende viel mehr wert ist als logische Erklärung. Weil Gott sagt, es kommt der Tag, an dem setze ich allem Leid ein Ende. An dem setze ich allen Schmerzen ein Ende. Es kommt der Tag, an dem gibt es keine Angst mehr. und Ich werde den Tod vernichten. Es wird kein Tod Mehr geben. Er sagt, eines Tages schaffe ich eine ganz neue Welt für dich. Und das verspricht er uns in seinem Wort. Und genau dieses Wort spricht er an Johannes, der auf dieser Insel Patmos in der Trauer sitzt. Aber das spricht er auch heute Morgen äh, uns zu, mir zu und dir zu. Und ich möchte den Predigtext lesen. Ähm, das steht im Buch der Offenbarung in Kapitel 21. Vers 1 bis 7. Johannes schreibt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, denn sie die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer überwindet, der wird das alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott macht alles neu. Ja, das sagt er in seinem Wort, Er sagt, ich mache eine neue Welt und deshalb heißt diese Predigt Gottes neue Welt. Und ich habe zwei Punkte mitgebracht für heute Morgen. Der erste Punkt ist, Gottes neue Welt ist der Hammer. Ja, Gottes neue Welt ist der Hammer. Das, was Johannes hier sieht, ist der Hammer. Das ist nicht irgendwie ein bisschen besser als das Alte. Das ist nicht irgendwie ein bisschen schöner, nicht ein bisschen anders. Nein, er sieht etwas ganz Neues, etwas, was noch nie da gewesen war. Und im Text steht, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Gott verbessert also nicht irgendwie die Umstände und versucht irgendwie Krankhaftes oder Kaputtes zu reparieren. Nein, Gott sagt, okay, ich mache alles neu, das, was früher war, ist nicht mehr. Und dann sieht Johannes etwas, er sieht eine Stadt, er sieht eine Stadt, die geschmückt ist, die schön ist wie eine Braut. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist eine Stadt? Und äh, habe gedacht, in erster Linie ist eine Stadt ein Ort, in der ganz viele Menschen sind. Ja, in einer Stadt wohnen richtig viele Menschen. Heutzutage werden Städte immer größer. Ja, Leute ziehen vom Land weg in Städte. Städte äh, wachsen und müssen bauen, weil eine Stadt voll viele Vorteile hat. Ja, In einer Stadt gibt es Ärzte, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Bäcker, äh, ganz viele Menschen. Alles äh, direkt in der Nähe. Und das ist richtig gut. Aber eine Stadt, wie wir sie kennen, hat auch ganz viele Nachteile. Ja, es gibt Überfälle, man muss Angst haben manchmal in der Stadt, wenn man nachts draußen rumläuft, es gibt viele Abgase, es gibt schlechte Luft, Straßenlärm, es gibt Streit mit den Nachbarn, Menschen aus verschiedenen Volksgruppen und Kulturen streiten sich, Flüchtlingsheime werden angezündet, es ist irgendwie Streit. Und die Stadt, die Johannes sieht, der ist eine heilige Stadt. Ja, also eine Stadt ohne all diese schlechten Dinge. Eine Stadt, die nur Gutes hat. Eine Stadt, in der es keinen Krieg und keinen Streit mehr geben wird. In der es keine Auseinandersetzungen gibt. Weil alle Menschen werden ein Volk sein. Es wird keine Unterschiede mehr geben, wegen denen wir uns streiten. Was manchmal in der eigenen Familie passiert. Streit mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Geschwistern, Streit mit den Nachbarn. Das alles wird es nicht mehr geben. Wir werden als ein Volk in Frieden und Harmonie und Spaß miteinander leben. In Gottes neuer Welt wird es keinen Streit und keinen Krieg mehr geben. Und auch Krankheiten wird es nicht mehr geben. Ja, in Vers 4, ich habe es eben gelesen, steht, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Und vielleicht äh, sitzt du heute Morgen hier und du leidest an einer Krankheit. Ja, vielleicht hast du Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Vielleicht aber auch wirklich was Schlimmes. Du bist an Krebs erkrankt oder hast irgendeine Krankheit, die noch keiner so richtig kennt. Und das alles wird es nicht mehr geben. Ja, und du kannst dir jede Krankheit einsetzen. Du wirst in Gottes neuer Welt keine Rückenschmerzen haben. Du wirst keine Kopfschmerzen haben. Du wirst keinen Krebs haben. Das wird es alles nicht mehr geben. Und dann das Highlight eigentlich, es wird kein Tod mehr geben. Wir werden nicht mehr jedes Jahr von hier vorne eine Liste von Verstorbenen vorlesen. Wir werden keine Friedhöfe mehr brauchen. Wir brauchen keine Trauerhallen. Wir brauchen kein Bestattungsinstitut. Niemand muss mehr erleben, wie die eigenen Eltern irgendwie erkranken und immer schwächer werden und dann irgendwann sterben. Kein Ehepartner wird mehr trauern müssen, um seinen Verstorbenen Partner. Es gibt in Gottes neuer Welt keine Krankheit und keinen Tod. Und dann auch in Vers 4 sagt Gott, ich werde alle deine Tränen abwischen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du trauerst um jemanden, den du verloren hast, oder wenn du heute Morgen hier bist und du leidest und du vergießt Tränen vielleicht zu Hause, dann sagt Gott dir, ich sehe deine Tränen, und ich werde sie abwischen. Ja, ich habe keine einzige von deinen Tränen nicht gesehen und ich werde alle deine Tränen abwischen. Gott sagt, er wird alle deine Verletzungen heilen und er wird dich neu machen. Er versteht, durch was du gerade gehst, weil er ist Gott, aber gleichzeitig ist er Mensch geworden, hat ein Leben gelebt in Schmerz, in Leid, hat Freunde verloren, hat Familie verloren, ist gestorben unter Qualen und versteht unsere Tränen. Und er sagt, ich werde deine Tränen abwischen. Gottes neue Welt ist der Hammer. In Gottes neuer Welt haben wir enge Gemeinschaft mit Gott. Ja, in diesem Text stand, Gott sagt, ich werde ihr Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ja, wir werden Gottes Volk sein. Und ich liebe Geschichten von Gott und seinem Volk aus der Bibel. Ja, und die meisten stehen dann im Alten Testament. Gott und das Volk Israel. Und ich liebe das, wie Gott mit seinem Volk Geschichte schreibt und wie er mit einzelnen Menschen aus seinem Volk, wie zum Beispiel David, ganz konkret redet. Ich liebe so Geschichten, wenn David vor Gott kommt und sagt, hey Gott, also ich könnte jetzt das oder das tun, ich könnte da lang gehen oder dort lang, was soll ich machen? Und dann steht ein Vers später und Gott antwortete, ach hey David, geh doch hier lang, ich empfehle das und dann reden die, verhandeln miteinander, also sind wirklich im Gespräch. Und ich in meinem Leben, ich stelle Gott auch viele Fragen und frage Gott, ist jetzt das dran oder das, geht es dorthin oder da. Und irgendwie redet Gott auch zu mir, durch ganz unterschiedlich. Ja, manchmal kommen Menschen auf mich zu, die mir was zusprechen. Manchmal lese ich in der Bibel oder irgendwie in meinen Gedanken kommt irgendwie was rein, wo ich denke, boah, Gott sagt. Aber dass Gott so ganz unmittelbar und akustisch zu mir spricht und dass wir uns unterhalten, so wie er und David damals, das kann ich nicht unbedingt behaupten. Aber ich weiß, dass es so sein wird. Ich weiß, dass es so sein wird. Und ich liebe diese Vorstellung, weil ich mein Leben jetzt mit Gott schon sehr genieße und es richtig schön finde. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn du und ich, wenn jeder von uns, wenn wir dann wirklich mit unserem Gott zusammen sind und wenn wir unserem Gott gegenüber sitzen, vielleicht bei einem Gläschen Wein, mit einem Gott, der uns durch und durch kennt und der... Mit uns spricht. Und ähm, ich glaube, das wird ganz witzig. Gott kennt uns durch und durch und wir werden Geschichten auspacken aus meiner Kindheit, die ich vielleicht schon längst vergessen habe. Und wir werden über Situationen sprechen, wo Gott vielleicht gedacht hat: Oh Mann, Stefan, was machst du da? Aber ich glaube, es wird gut und es wird schön, weil wir in Gottes neuer Welt super enge Gemeinschaft mit ihm haben werden. Gottes neue Welt ist der Hammer. Und mein zweiter Punkt heute Morgen, Gottes neue Welt ist eine Einladung. Ja, Gottes neue Welt ist eine Einladung an dich. Ich glaube, wir alle kennen diesen Satz, wenn jemand in unserem Freundeskreis, Verwandtenkreis oder irgendwo stirbt, dann kennen wir diesen Satz, das war eine Erlösung für ihn. Ja, ich habe das schon öfter mal gehört, das war eine Erlösung für ihn. Und das stimmt irgendwie. Ich glaube, wenn jemand an einer schweren Krankheit gelitten hat, die ihm wirklich wehgetan hat und die ihn äh, verletzt hat, und wenn er dann stirbt, dann ist es sehr gut, dass diese Krankheit nicht mehr ist. Aber ob der Tod dann wirklich eine Erlösung ist, das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, dass der Tod nur dann eine Erlösung ist, wenn ein Mensch nach dem Tod bei Gott ist. Ja, der Tod ist nur dann eine Erlösung, wenn ein Mensch nach dem Tod zu Gott kommt. Und hier im Text steht nicht alle Menschen die sterben werden nach dem Tod zu Gott kommen. Ja, ich habe eben gezeigt, Gottes neue Welt ist der Hammer und Gott sagt aber ganz deutlich im Text für wen er diese neue Welt bereithält. Ja, und ich möchte das noch mal vorlesen aus Vers 7. Da sagt er, wer überwindet, der wird das alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, wer überwindet, das bedeutet, wer dran bleibt, wer sich für Jesus entscheidet, wer darauf vertraut, dass Jesus alles getan hat, dass wir bei Gott sein dürfen ohne Schuld und wer daran festhält. Das bedeutet nicht überwinden, dass wir perfekt leben müssen, weil das kann kein Christ und kein Christ lebt perfekt. Genau deshalb ist Jesus ja gekommen, um uns unperfekte Menschen zu einem perfekten Gott zu bringen. Die Frage beim Überwinden ist, wer war Jesus für uns in diesem Leben? Ja, wer war Jesus für dich ganz persönlich? War Jesus dein Herr? War er der, den du an erste Stelle in deinem Leben gesetzt hast? War er der, auf den du vertraut hast? Und hast du das für dich angenommen? Hast du es das angenommen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist für deine Sünden. Hast du es angenommen, dass er für dich aus dem Grab auferstanden ist, damit du zusammen mit ihm auferstehst und teilhast an dieser neuen Welt? Und hast du daran festgehalten? Johannes schreibt die Offenbarung an Christen, die in Verfolgung sind, die mega unter Druck sind, die jeden Tag fürchten müssen, dass sie umgebracht werden aufgrund ihres Glaubens. Und diesen Menschen schreibt er, haltet durch, Haltet am Glauben fest, setzt euer Vertrauen auf Jesus, selbst wenn ihr leidet, selbst wenn das den Tod bedeutet, haltet an Jesus fest, denn das lohnt sich, weil Gottes neue Welt ist der Wahnsinn. Und wir in Deutschland, wir werden nicht verfolgt. Ja? Aber es gibt ganz viele Länder auf der Erde, wo Verfolgung herrscht. Wir in Deutschland, Gott sei Dank, nicht. Halleluja, dafür können wir mega dankbar sein. Was wir in Deutschland erleben, ist nicht Verfolgung, sondern ist Versuchung. Ja, und ich glaube, ob Verfolgung oder Versuchung, beides sind Mittel, die der Teufel benutzt, um uns Menschen von Jesus wegzubringen. Und wir in Deutschland, wir haben nicht das Problem, dass irgendjemand bemerkt, oh, das sind Christen, die müssen wir jetzt verfolgen. Ich glaube, in Deutschland haben wir das Problem, dass vielleicht manche Menschen gar nicht merken, dass wir Christen sind, weil wir so angepasst leben, ja, weil wir so in dieser Versuchung angepasst leben, weil wir keinen Unterschied mehr machen und weil wir versucht sind, irgendwie in ein ruhiges, langweiliges äh, Christenleben abzurutschen, in dem es uns gar nicht mehr so sehr um Jesus, um sein Reich, um seine Gerechtigkeit geht, sondern sich plötzlich ganz viel um uns dreht, ja, um, um mich und meine Gesundheit, um mich und meine Familie, um mein Auto, um mein Haus, um meinen Garten, um meinen Beruf aber unser Herz oder mein Herz nicht mehr ungeteilt Jesus gehört. Und deshalb spricht dieser Text heute Morgen, wie zu den Christen damals, auch zu uns und sagt, wach auf, wach auf und halte durch und überwinde in dieser Versuchung. Lass dich nicht treiben von dieser Welt, sondern entscheide dich jeden Tag neu in deinem Alltag, dein Leben Jesus zu geben. Folge Jesus nach mit allem, was du bist, ganz radikal und ganz konsequent. Denn nur wer als Christ lebt, kann sich auf Gottes neue Welt freuen. Ja, nur wer als Christ lebt, kann sich auf Gottes neue Welt freuen. Ich möchte einen Vers vorlesen, der steht nach Vers 7, das ist Vers 8. Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, den kann ich nicht vorlesen. Der ist viel zu hart und hatte dann aber den Gedanken, das steht ja in Gottes Wort und was in Gottes Wort steht, ist wahr und wahrhaftig und deshalb muss es vorgelesen werden und wenn ich das nicht tue, dann mache ich mich irgendwie schuldig an Gottes Wort. Und deshalb will ich Vers 8 vorlesen, weil da steht, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich zurückziehen und die den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexuelle Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Und das ist für unsere Ohren und für meine ziemlich krass. Aber es ist so wichtig, weil hier deutlich wird, wer nicht als Christ lebt, der wird nicht Teil von dieser neuen Welt sein, sondern der wird... Teil von einer Ewigkeit sein, die von Gott getrennt ist. Und diese Ewigkeit wird schrecklich. Nur wer als Christ lebt, kann sich auf Gottes neue Welt freuen. Und Gott ist ein Gott, der uns liebt. Und in der Bibel lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass alle Menschen ihn erkennen. Gott will, dass wir uns freuen, aber er zwingt uns seine Liebe nicht auf. Ja, Gott zwingt seine Liebe nicht auf. Er lässt dir und er lässt mir die freie Entscheidung weil er will, dass wir entweder freiwillig bei ihm sind oder dass wir freiwillig nicht bei ihm sind. Und er bietet uns an, dir und mir, uns allen heute Morgen, wenn du Teil von dieser unendlich schönen, wundervollen neuen Welt sein willst, wenn du in Beziehung mit mir leben willst, wenn du frei von deiner Schuld leben willst, dann lad mich in dein Leben ein. Dann nimm das in Anspruch, was ich für dich am Kreuz getan habe. Und ich will dir sagen, heute Morgen, wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann entscheide ich dafür. Dann entscheide ich für ein Leben mit ihm, weil das ist das Einzige, worauf es am Ende ankommt. Ja, am Ende, nach dem Tod, ist die einzige Frage, worauf es ankommt, wer war Jesus für dich? Dann ist ganz egal, was in unserem Leben sonst so passiert ist, was wir an Geld verdient haben, was für ein Beruf, das ist alles schön und Gott beschenkt uns damit. Aber am Ende kommt es darauf an, wer war Jesus für dich? Und die meisten von uns leben schon mit Jesus. Aber vielleicht merken wir an manchen Punkten, dass unser Leben mit Jesus irgendwie eingeschlafen ist. Dass es irgendwie Routine geworden ist. Vielleicht ist es langweilig. Vielleicht geht es uns gar nicht mehr so sehr um Jesus, sondern um andere Dinge. Ich glaube, dann wird Jesus heute Morgen sagen, hey, wach auf und kehr um zu mir, weil es etwas so viel Größeres, etwas so viel Schöneres gibt als all die Dinge, die uns sonst so gefangen nehmen. Investiere in die Beziehung mit Jesus und nimm seine Liebe ganz neu an. Denn das ist das Einzige, worauf es am Ende ankommen wird. Ja, Gott schenkt uns äh, hier in dieser Bibel, in der Offenbarung, eine riesige Hoffnung. Er sagt, ich mache eine neue Welt für euch und die wird der Wahnsinn, die wird der Hammer. Es wird Freude geben, es wird Spaß geben, Leichtigkeit, super enge Gemeinschaft mit mir. Es wird richtig gut. Es wird keinen Krieg geben, keinen Streit, keine Tränen, kein Leid. Es wird der Hammer. Und er lädt uns ein, dass wir daran teilhaben dürfen. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Sagen wir ja dazu, nehmen wir das an und sagen ja, ich nehme das. Oder sagen wir nein dazu, und lassen das an uns vorbeigehen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen für uns. Und nach dem Gebet singen wir ein Lied. Und ich möchte dich einladen, dass du in diesem Lied einfach über diese Frage nachdenkst. Ja, wer ist Jesus für dich? Gehört ihm dein Leben? Gehört ihm dein Herz ungeteilt? Du darfst gerne das Lied benutzen, auch als Antwort und Jesus zusingen. In diesem Lied heißt es im Chorus: Jesus, berühre mich. Jesus, hol mich ab. Jesus, ich strecke mich aus nach dir. Und ich glaube, wenn das bei uns auf dem Herzen ist, dann dürfen wir das singen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du eine neue Welt für uns bereithältst, die der Hammer wird. in der wir kein Leid mehr kennen, kein Schmerz, kein Tod, keine Angst, in der wir Gemeinschaft haben, auch mit Menschen, die wir verloren haben, mit denen wir dann zusammen sein dürfen. Aber ich danke dir vor allem, dass wir dann mit dir zusammen sind und dass wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir dir endlich ins Auge schauen dürfen und wirklich echt ganz nah bei dir sein können. Danke dir, dass du uns dieses Angebot machst und dass du es freiwillig machst, weil du ein Gott bist, der interessiert ist an freien Entscheidungen und an einem Herz, was... Ja, aus freien Stücken dich liebt. Ich bete, dass du uns aufwächst an den Punkten, wo wir eingeschlafen sind, und dass wir neu lernen, dass es in unserem Leben um dich geht. Ich bete, dass du unser Herz ganz ungeteilt auf dich richtest. Danke, dass du gut bist, dass du uns liebst. Wir lieben dich. Amen.